0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras para mais um episódio. No episódio de hoje, temos a crônica Mineirinho, de Clarice Lispector. Está no livro Para Não Esquecer, uma publicação da editora Rouco. Mineirinho é, suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um fascínorão. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o mineirinho do que os seus crimes? Perguntei a minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim que estava mexendo na sua alma, respondeu Fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não mata. porque No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida, insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais Para que minha casa funcione Exijo de mim, como primeiro dever Que eu seja sonsa Que eu não exerça a minha revolta e o meu amor Guardados Se eu não for sonsa, minha casa estremece Eu devo ter esquecido que embaixo da casa Está o terreno, o chão Onde nova casa poderia ser erguida Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos, até que 13 tiros nos acordam. E com horror, digo tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que é o homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é meu erro, e de uma vida inteira. Por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro, e eu sei que não nos salvaremos. Enquanto o nosso erro não for precioso, meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei, e vi a matéria de vida placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o 13 terceiro tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente como a de um filho, de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança pousando sobre sua cabeça tortida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito, também eu. Eu não quero essa casa, quero uma justiça que tivesse dado a chance a uma coisa pura e cheia de desamparo. E mineirinho, essa coisa que move montanhas e é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher e é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacelera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que se for pisado Se transforma em algo ameaçador Em amor pisado Essa coisa que em mineirinho se tornou punhal É a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem Não porque eu tenha água Mas porque também eu sei o que é sede E também eu não me perdi Experimentei a perdição A justiça prévia, essa não me envergonharia Já era tempo de com ironia ou não Sermos mais divinos Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus É porque adivinhamos em nós a bondade aquela que viu o homem antes dele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai do outro homem. E continuo a morar na casa fraca, essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé e Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoou às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila e que os outros, furtivamente, fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa e, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende, essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los, ele roubou e matou E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes Essa alguma coisa muito séria em mim Fica ainda mais séria diante do homem metralhado Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é o desespero em nós Feito doidos, nós o conhecemos A esse homem morto Onde a grama de rádio se incendiara Mas só feito doidos E não como sonsos, o conhecemos É como doido que entra pela vida Que tantas vezes não tem porta E como doido, compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou e ele é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama-viva, somos escuros e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não, não é que eu quero o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga. Nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Dona de uma personalidade enigmática, a escritora foi considerada inqualificável no estilo e na forma, criando para si uma lenda que segue atual. Não escrevo para agradar ninguém, repetiu Clarice Lispector inúmeras vezes sempre que alguém se queixava de não entender o que ela queria dizer com suas obras. A diversidade de seu talento pode ser conferida no nosso podcast. No episódio 21, temos o belíssimo conto A Felicidade Clandestina. E no episódio 57, o reconto da lenda brasileira Como Nasceram as Estrelas. E agora, a crônica Mineirinho. Mineirinho realmente existiu. Para muitos, um bandido. Para outros, tantos, um Robin Hood. O que fez de sua morte tema de noticiários em 1962. Ele leva 13 tiros. E a mulher, a própria Clarice, eu, você, o cidadão brasileiro, fica perplexo. Mineirinho é mistério, porque é amor e morte. É vingança e solidão. Ao final, é como se a personagem e a escritora Clarice pedisse ajuda e desse um conselho ao mesmo tempo. Trazendo uma definição singular de justiça. O tema continua atualíssimo, conforme pode ser observado na leitura dos jornais atuais. O que seria justiça? E o que seria crueldade, vingança? Assim, esse terreno clariciano é insólito. Ela pede solidez na justiça. Ela, advogada por formação, vê a história de Mineirinho como um mistério sobre a vida metafísica e existencial. Querer o terreno áspero e difícil é pedir um chão firme, duro, inquebrável, para que cada um de nós possa pisar com segurança. É a defesa dos direitos humanos. Chamaríamos de utopia? Você pode ouvir os nossos episódios anteriores, que permanecem disponíveis. Conheça nossos mais de 100 episódios já publicados, acessando nosso Instagram e Facebook, Grandes Livros, Pequenas Leituras. Lembrando que temos também um e-mail para contato grandes livros pequenas leituras@gmail.com muito obrigada e até o próximo episódio